0: Bien, pues, queremos darle las gracias una vez más eh, por unirse a nosotros Calvary Latinos Nampa. Eh, traje algunos objetos y el propósito de traer estos objetos es de que me gustaría ilustrar algunas cosas que pienso que son muy importantes y son muy relevantes en la vida de cada uno de nosotros. Por ejemplo, tengo aquí un espejo y esto es un artículo que muchos de nosotros utiliza cada día. Sin embargo, aunque sea un artículo que quizás todos conocemos, no todos sabemos o quizás no todos nunca nos hemos detenido a investigar cuál es el proceso que se lleva a cabo para su elaboración. El proceso para hacer un espejo como este fue descubierto aproximadamente en el año 1600 y ese proceso se llama el proceso de plateado. Y este proceso, desde que se descubrió, ha sido el proceso que se ha convertido en la forma más popular de hacer espejos hasta hoy en día. Y el proceso es bastante simple. Solo se necesita eh, algunos eh, materiales. No se necesita ningún equipo industrial ni ningún equipo especial para poder hacer un espejo. Y todos los eh, elementos que se deben utilizar para hacerlo son fáciles de conseguir. Solo se necesita un vidrio que sea transparente, que esté debidamente pulido y que esté debidamente limpio. También se necesita nitrato puro de plata, se necesita agua con un 26% de amonaco, amoníaco, potasio de sodio y agua destilada. Entonces, para hacer este espejo, eh, se deben de hacer dos soluciones. En una solución se pone el nitrato de plata, el amoníaco y el agua destilada. Y en otra se pone el potasio de sodio disuelto en agua. Estas dos soluciones deben de mezclarse y estas dos soluciones al mezclarse producirán una reacción química que se convertirá en plata líquida. Y esta solución de plata líquida se agarra y se vierte uniformemente en un espejo o en un cristal y después de haberse secado y después de haberse enfriado quedará sujeta ...al cristal y entonces se convertirá en un espejo como este. Ahora, el propósito de compartir el procedimiento, un procedimiento simple en la forma de elaboración de un espejo... ...tiene unos aspectos que son muy importantes que a mí me gustaría compartir con ustedes. Había un hombre y este hombre era un hombre muy rico y un día se presentó ante su maestro quien quería instruirlo acerca del amor al prójimo. Entonces dice de que el maestro lo tomó, lo llevó frente a una de las ventanas que estaban dentro de su oficina, dice de que removió las cortinas y le preguntó, ¿qué ves? Entonces dice que el hombre se asoma por la ventana y se da cuenta de que del otro lado del cristal puede observar diferentes personas haciendo diferentes actividades. Entonces este hombre le responde, pues yo veo personas entonces después dice que el maestro lo tomó y lo llevó y lo paró frente a un espejo que estaba en su oficina y le preguntó, ¿y ahora qué ves? Entonces el hombre se vio a sí mismo, entonces le contesta, pues me veo a mí mismo. Entonces el maestro le dice, en la ventana como en el espejo hay un cristal. La única diferencia es que el espejo está recubierto por una capa de plata y la plata causa que no puedas ver a los demás, sino que solo te puedas ver a ti mismo. Dice en el libro de Mateo 6.24, Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrece al uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Hoy nosotros vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Hechos, en el capítulo 5. Vamos a estudiar de los versículos del 1 al 11 y esta es una historia sorprendente que nos va a enseñar más allá de lo que es aparente. Dice en Hechos 5, 1 al 11, Pero cierto hombre, llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad, y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu y sustrajieses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías, estas palabras cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un laxo, como de tres horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, Dime, ¿Vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, Sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿Por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Vamos a orar, Señor. Señor. Una vez más venimos ante tu presencia en el nombre glorioso de Cristo para darte las gracias, Señor, por este día, para darte las gracias por el don de la vida y para darte las gracias porque tus bendiciones se renuevan cada día. Te queremos dar gracias por tu palabra y te queremos pedir, Señor, que abras nuestros ojos, nuestros ojos espirituales, que abras nuestro entendimiento y que cada uno de nosotros pueda hacer eh, un receptor perfecto para recibir esta palabra que tiene el propósito de transformar la vida de cada uno de nosotros pero no solo de transformarla sino que realmente Señor de producir vida porque tu palabra es vida para todos aquellos Señor que están sujetos a ella te pido que tu santo espíritu se mueva en este lugar Señor y gracias una vez más Señor por esta oportunidad que nos das de venir y juntos tener la oportunidad Señor de glorificar y santificar tu santo nombre te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Todos nosotros sabemos que la palabra de Dios es algo extraordinario. La palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es rica y la palabra de Dios tiene el poder para salvar. Cuando nosotros miramos un producto como este, cualquiera de nosotros puede distinguir fácilmente que esto es un pan. Pero muchos de nosotros a veces no nos ponemos a pensar de que para tener un producto como este se necesita harina de trigo, se necesita agua, se necesitan huevos, sal, azúcar, levadura, manteca y debe de pasar a través de un proceso de elaboración y de conocimiento y de cocimiento para que finalmente tengamos un producto como este. Y de la misma manera como les explicaba acerca del de espejo, eh, representar un pan como este también tiene un objetivo y este objetivo es de que debe de hacer una referencia muy importante. Y la referencia y el objetivo de presentar un pan como este es simple. La historia que nosotros acabamos de leer, aunque es narrada, escuche bien, con sólo 230 palabras aproximadamente, el Espíritu Santo nos da a través de ella una invaluable enseñanza. Cuando nosotros nos detenemos a verla, esta historia nos podemos dar cuenta del de don de discernimiento que es dado por el Espíritu. Porque Pedro enfrenta a Ananías porque Pedro sabía lo que había sucedido porque el Espíritu se lo había revelado. Entonces, no simple y sencillamente podemos decir esta es una simple historia, sino que cuando nos damos cuenta hay diferentes elementos que están contenidos dentro de ella. Entonces, primero, el don de discernimiento. Después, podemos darnos cuenta también de que hay tentación porque el diablo ha tentado a Ananías y a Zafira. Pero la tentación no es el problema, sino que el problema es el pecado. Entonces, podemos darnos cuenta de que Ananías y Zafira pecaron. Pero también nos damos cuenta de que ellos, como parte del pecado que cometen, ellos mueren. Entonces, quiere Da esto a entender de que de Dios nadie se puede burlar. También nos damos cuenta cuando Pedro le dice, bueno, si la tenías, era tuya y vendida también era tuya. Entonces, ¿por qué? Dispusiste eso en tu corazón. Entonces, también hace referencia a una cosa que es muy importante y es lo innecesario del pecado. A veces nosotros cometemos pecado simple y sencillamente porque queremos pecar. También hace referencia a la libertad de ser mayordomos de los recursos que Dios nos ha dado y hace referencia a la avaricia porque es el amor al dinero, la hipocresía, la mentira las consecuencias del pecado y también hace referencia a la posición de la esposa dentro del matrimonio y también se hace referencia a las tradiciones judías y también hay un llamado al arrepentimiento y finalmente en el versículo 11 nosotros no nos podemos dar cuenta de que se habla de algo muy importante que debería de ser parte de la vida de cada uno de nosotros los hijos de dios es el temor de dios y esto es solo por mencionar algunos de los aspectos que están señalados en esta historia. Es por eso que esta historia, que es la palabra de Dios, una palabra rica, una palabra que tiene el poder para salvar, una palabra que tiene el poder de transformar las vidas, ha sido durante ese tiempo que sucedió hasta el tiempo actual y seguirá siendo una referencia para cada uno de nosotros, los hijos de Dios y para el cuerpo de Cristo en general, que es su iglesia. En Hechos 4:32 dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Dentro de la comunidad cristiana de aquellos días, dice la palabra en Hechos 4, que no habían ningún necesitado porque todos los que poseían más recursos de los que necesitaban vendían sus heredades, vendían sus casas y traían el precio de lo vendido a los apóstoles y todo se repartía de acuerdo a las necesidades de cada uno. En Hechos 4, 36, 37, que es la finalización del capítulo 4, dice... Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. El capítulo 4 del libro de Hechos termina haciendo referencia, como nosotros nos podemos dar cuenta, a un hecho relevante de una persona que unido a Cristo compartía un mismo corazón y una misma alma. Su interés por el bienestar de los demás lo había llevado a considerar a los miembros del cuerpo de Cristo y sus necesidades superiores a las de él mismo. Pero el capítulo 5 del libro de Hechos inicia haciendo referencia a un hecho también relevante, pero es que es totalmente opuesto en, refer en lo que se refiere a un mismo corazón y a una misma alma. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer también vendieron una heredad. Es evidente que la verdad es un concepto importante dentro de la palabra de Dios y la verdad es la fidelidad entre lo que se dice y lo que se hace, lo que nosotros decimos y hacemos debe de ser expresado y debe coincidir perfectamente, entonces cuando cada uno de nosotros como hijos de Dios caminamos en la verdad, cuando nosotros estamos en la verdad, cuando nosotros hablamos en la verdad, esto nos traerá mayor intimidad con Dios. Pero cuando nosotros de la misma manera o en una forma opuesta, que es lo que se está ilustrando entre el final del capítulo 4 con el inicio del capítulo 5, cuando nosotros mentimos, cuando nosotros distorsionamos las cosas, cuando nosotros tergiversamos algo, cuando nosotros no, no estamos siendo conducidos exactamente por el Espíritu de Dios, entonces cometemos errores que pueden traer graves consecuencias. Y cada uno de nosotros, de acuerdo a esta transición que hay en estos dos capítulos, debe de preguntarse a sí mismo si nosotros realmente estamos caminando, estamos viviendo y estamos hablando la verdad que Dios nos ha revelado a cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros como persona debe de estar seguro que lo que comunica a los demás es cierto y que es confiable y que es verdadero. Cuando engañamos, cuando nosotros tergiversamos, cuando nosotros distorsionamos las cosas, estamos bajo la influencia del enemigo. A eso se le llama tentación, pero esta tentación es el problema hasta que nosotros decidimos pecar. Entonces, nos damos cuenta de que aquí, entre la transición del capítulo 4 al capítulo 5, nos encontramos con una pareja y esta pareja, escuche bien, ha cumplido muchas de las cosas que Dios ha requerido de cada uno de nosotros, porque esta pareja fue establecida de acuerdo al mandamiento de Dios. Este hombre, Ananías, y de acuerdo a los parámetros que Dios ha establecido tiene autoridad de parte de Dios porque de parte de Dios él ha recibido autoridad para ser la cabeza de su casa de su hogar y también ha recibido autoridad para guiar a su familia en la voluntad de Dios misma que cada uno de nosotros como hombres hemos recibido pero la palabra de Dios en primera de Corintios 11 3 dice pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Y la esposa es una ayuda idónea para que su esposo pueda escucharla, para que su esposa pueda recibir a veces su consejo, para que las decisiones que se tomen glorifiquen a Dios. Dice en Gálatas en Génesis 2.18 Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Pero ¿qué es lo que pasa cuando un hombre como Ananías, que está empeñado en hacer lo que no es correcto, toma una decisión? ¿Será que la esposa debería de someterse a esto? La respuesta es simple y la respuesta es no. Porque si esta esposa se somete a este empeño equivocado del esposo, esto traerá consecuencias desastrosas no solo para su esposo, sino que también traerá consecuencias desastrosas para ella. Y la palabra de Dios dice que Ananías y Zafira tenían una heredad. Y heredad es una propiedad, es un terreno que les pertenecía a ellos. Y dice, vendió, lo que significa que si usted se va y mira cuidadosamente las escrituras, no dice vendieron, sino que vendió. Y esto es lo que hace referencia a una acción que fue llevada en una forma singular. Y esta acción la había llevado a Ananías pero para vender esta heredad que ellos tenían ellos debían de estar de acuerdo en que ellos iban a vender lo que poseían y este primer versículo del capítulo 5 dice pero y pero, es una palabra nuevamente que hace contraste porque la historia de la venta de la heredad de Bernabé al final del capítulo 4, con lo que sucede al inicio del capítulo 5, son dos distintas posiciones porque los motivos por los que cada una de las heredades fueron vendidas fueron totalmente diferentes. Primero, Bernabé había vendido su heredad y esta heredad, la había vendido con el propósito, el propósito de amar a los demás y cubrir y suplir las necesidades de ellos. Pero Ananías y Zafira también vendieron su propiedad, pero vender esta propiedad no había sido el problema, porque está perfectamente bien que si nosotros tenemos algo que podamos vender, podemos venderlo. Entonces, no había ningún problema con que ellos vendieran su terreno. Eso está perfectamente bien. Y si ellos querían donar una parte de lo que habían recibido, también está perfectamente bien. Pero el pecado no radica en vender la propiedad, no radica en simple y sencillamente donar una parte, sino que el pecado radica en que ellos mintieron. Ellos no debieron distorsionar la verdad. Ellos no deberían haber pretendido hacer creer a todos que lo habían dado todo porque solo habían dado una porción. Entonces lo que ellos llevaron a cabo fue una acción donde ellos no estaban actuando con honestidad y no estaban actuando de acuerdo a la verdad. Y el versículo 2 dice, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte lo puso a los pies de los apóstoles. Por ejemplo, sustraer es de que esto forma parte de un todo, pero si quitamos esta parte estamos sustrayendo ya no está completo entonces tomamos algo lo separamos para retenerlo para cambiarlo de lugar entonces dice la palabra que su esposa sabía esto y este es un problema que radica en una gran falta de desobediencia a Dios porque ellos tienen que pagar las consecuencias de este pecado y su esposa, siendo ayuda idónea, no debería de haber compartido con él esta visión de ponerse de acuerdo para engañar sino que esta mujer debería de haber tomado esta parte que le correspondía con siendo la ayuda idónea para posiblemente hacer una referencia que lo detuviera y, este, y, y al hacer esta referencia estas personas hubieran tenido la oportunidad de tener un destino totalmente diferente. Y dice la palabra y su esposa lo sabía, él había vendido una heredad, él sustrajo del precio y su esposa estaba totalmente de acuerdo. Pero dice la palabra que él trajo solo a, los, a una porción y esta porción lo puso a los pies de los apóstoles con el propósito de impulsar la obra que Dios estaba llevando a cabo a través de ellos. Y aquí nosotros debemos darnos cuenta de que también hay un principio que es muy importante. La obra de Dios no puede ser impulsada, a Dios no le agrada que nosotros impulsemos su obra cuando nosotros hacemos o decimos algo que realmente no es verdad. Dios no necesita de eso para que sus planes continúen. Y dice el versículo 3, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu y sustrajeses del precio de la heredad? Aquí, como nosotros nos podemos dar cuenta, hay un contraste porque Pedro sabía lo que había sucedido y le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu y para que te quedaras con una parte? Esto es el don de discernimiento y el don de discernimiento es la capacidad de saber y de comprender algo por el poder del Espíritu. Es la habilidad de percibir el verdadero carácter de las personas y Pedro tenía este don porque él estaba lleno del Espíritu. Dice en el libro de primera de Corintios 12.10, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas, pero cada uno de nosotros Sabemos que el Espíritu reparte de acuerdo a lo que él ha decidido. Entonces Pedro había recibido de parte del Espíritu Santo el don de discernir. Por lo tanto Pedro sabe qué es lo que está pasando. Y aquí también como hemos dicho hay tantas cosas importantes y tantas cosas relevantes para la vida de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Nos podemos dar cuenta que por lo menos podríamos hablar de cuatro principios a los cuales nosotros deberíamos de estar atentos. Primera de Pedro 5:8 dice, Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Nosotros nos podemos dar cuenta de que ellos quizás habían tenido una buena intención, pero el diablo los había tentado. Y la tentación no es pecado, porque nosotros sabemos de la misma manera que Jesús también fue tentado, pero que no pecó. Entonces el problema es de que la tentación se vuelve en pecado cuando nosotros después de haber sido tentados cedemos a enta, a, ante esta tentación y llevamos a cabo una acción que concreta el pecado. Ellos sentían eso en su corazón, pero ellos todavía no lo habían hecho. Y otro principio que es muy relevante, que es muy importante, dice en el libro de Efesios 6, 11 y 17 vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo y el 17 dice y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra entonces hay tentación y Dios nos ha dado a sí mismo la respuesta y nos ha dicho qué es lo que debemos de hacer y dice que la forma en que nosotros lo debemos de hacer como de la misma manera lo hizo Jesús en, en el tiempo en que fue tentado se defendió con la palabra de Dios esa es la espada que Dios nos ha dado para que nosotros estemos firmes y podamos pelear las batallas. En la ciudad de Nueva York vivía un hombre y este era un hombre que era un granjero y este granjero era una persona muy rica. Pero este hombre era muy conocido dentro de todos porque era una persona que era avara. Pero dice de que después de haber recibido a Cristo y haberse convertido, dice que su actitud había cambiado y esta avaricia que él tenía en su corazón había de desaparecido por una gran generosidad que él mostraba cada día. Dice de que un día se presentó a su casa un hombre que había perdido todas sus posesiones en un incendio. Entonces dice que el granjero rico decidió des darle a algunos víveres y pensó que entre las cosas que le debería de dar, le daría un jamón de los muchos que él tenía en su despensa. Entonces dice de que el hombre sale caminando para la despensa y a buscar el jamón y el diablo le habla a su corazón, le habla y le susurra al oído y le dice, dale el jamón más pequeño. Entonces dice que el hombre empezó a tener una pelea interna entonces dice que el hombre dentro de su pelea interna empezó a buscar el jamón más grande que pudo encontrar entonces finalmente tenía el jamón más grande porque él quería ser una persona generosa y dar más de lo que el otro quizás necesitaba y nuevamente le habla el diablo a su corazón y le dice eres tonto si le das ese entonces dice que el granjero responde y dice mira diablo si no te callas voy a darle a este hombre todos los jamones que tengo si usted tiene tendencia a ser avaro, usted debe de procurar cada día, en cada acto que lleva a cabo, hacer lo más generoso que pueda. Porque es que nosotros a través de la palabra de Dios, nosotros podemos resistir aquel que nos está tentando para hacer aquellas cosas que nosotros no queremos hacer y no queremos llevar a cabo y que al final de todo nos traerán gran perdición y ruina. Dice en el libro de Santiago 4.7, someteos pues a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. Nosotros tenemos un enemigo que está constantemente diciéndote y tentándote, pero es a través del poder de la palabra que es el, la espada que Dios nos ha dado. A cada uno de nosotros, nosotros podemos defendernos y salir victoriosos porque ni siquiera nos estamos defendiendo con los recursos propios, sino que nos estamos defendiendo con los recursos que Dios nos ha dado a través de su espíritu. Ananías había sido tentado en su corazón y dice en el libro de primera de Timoteo 6:10 porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extravían de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La condena cristiana no hace referencia a la avaricia o a la codicia, como, eh, eh, como no hace referencia a que el dinero es el problema, sino que hace referencia a que el problema es que nosotros hemos tenido avaricia y codicia. Pero el tentador, el que te tienta, no simple y sencillamente te puede tocar en esta área porque hay áreas en el trabajo, hay áreas dentro de la familia y hay diferentes áreas en las que podamos ser tentados y cada uno de nosotros peleará una, quizás una batalla diferente. Pero Dios a través de su palabra nos ha dado las herramientas para que nosotros podamos salir victoriosos. Todos nosotros sabemos de que la avaricia es el deseo excesivo de poseer riquezas y no es porque nosotros las necesitamos sino que es simple y sencillamente por el hecho de tenerlas. No es que hagan falta, no es que las necesites. Y dice 1 de Corintios 6.10, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la avaricia llevó a Ananías y a Zafira a cometer dos grandes pecados. ¿Y cuáles fueron los dos grandes pecados que ellos cometieron? Se pueden dar cuenta de que estamos desdoblando viendo todos los matices de esta historia pues ellos pr primero cometieron el pecado de la hipocresía y sabe por qué la hipocresía es un pecado porque la hipocresía es fingir cualidades o sentimientos que realmente no tenemos dice Mateo 15.8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Eso es ser una persona hipócrita que simple y sencillamente quiere decir con la boca, pero realmente el corazón no está puesto ahí y ese es el problema que ellos habían cometido. Ellos querían mostrar ante todos los demás que ellos tenían realmente un interés genuino en el bienestar de todos. Ellos querían demostrar que tenían un corazón lleno del Espíritu de Dios, pero sin embargo el espíritu de discernimiento le da instrucción a Pedro para que los desenmascare porque ellos realmente lo que querían era ser vistos bien dentro de toda la comunidad pero además de eso cometieron otro pecado que era el pecado de mentir y todos nosotros sabemos que mentir es afirmar que una cosa que se ha dicho y se ha hecho eh, es cierta cuando realmente nosotros sabemos que no es verdad ¿Y sabe por qué también la mentira es un problema y es un pecado que Dios detesta? Porque dice en el libro de Apocalipsis 21.8, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces nos podemos dar cuenta que en este contraste, ¿cuáles son toda la trama y todos los errores que se están cometiendo? Y Pedro le dice, para que mintieses al Espíritu Santo. Y si estamos hablando de estos principios, nosotros como seres humanos quizás no podríamos distinguir con facilidad cuando un corazón realmente no es un corazón arrepentido, nosotros no podemos quizás darnos cuenta fácilmente cuando un corazón es falso, pero ¿quién se podrá esconder de Dios? El Espíritu de Dios dice la palabra misma y no ha mostrado en múltiples ocasiones, no puede ser engañado. Dice Salmo 139 y voy a leer del 7 al 11, dice, ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estado, aquí, he eh, aquí, allí, tú estás. Si tomara las alas del alma y habitara en el extremo del mar, aún ahí me seguiría tu mano y me asiría tu diestra. Si dijera ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí. Lo que significa que nosotros de Dios no nos podemos esconder. Y dice en el libro de Lucas 12.2, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse ni oculto, que no haya de saberse. Salmo 139.2 dice, tú... Has conocido mi, sen mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Entonces, ¿cuál es otro de los principios que estamos aprendiendo aquí? Nosotros estamos aprendiendo un principio que es muy valioso. A Dios no se le puede engañar. Entonces aquí cuando ponemos en contraste todos los elementos de esta historia nos podemos dar cuenta de que frente a Pedro está un hombre que de haber, después de haber sido tentado por su avaricia comete el pecado de pretender ser lo que no es y trata de acuerdo con las palabras que dice Pedro de engañar a Dios. Esta realmente es una instrucción verdadera para cada uno de nosotros porque es a través de estas acciones que nosotros podemos darnos cuenta en dónde nosotros realmente estamos y cada uno de nosotros debería realmente de mirar sus obras porque con nosotros, sin darnos cuenta a veces... ¿Cuántos de nosotros podemos ser avaros? ¿Cuántos de nosotros podemos ser hipócritas? ¿Cuántos de nosotros podemos ser mentirosos? ¿Y cuántos de nosotros incluso podemos estar tratando o viviendo vidas pensando que nos podemos esconder de Dios? ¿Se da cuenta usted de todos los ingredientes que están contenidos dentro de esa historia? ¿Y cómo es? porque esto es una referencia para la vida de cada uno de nosotros? Entonces dice el versículo 4, «Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder». ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino que le has mentido a Dios. Y aquí está expresada una idea que es importante para cada uno de nosotros. Esta idea es de que no había y no hay ningún mandamiento dentro de las escrituras que digan que Ananías y Zafira debían de vender su propiedad. Y tampoco después de venderla deberían de traer todo el resultado de la venta. En estas historias que hemos leído en el libro de Hechos 4, los que vendieron sus propiedades voluntariamente lo hicieron y los que dieron voluntariamente también lo hicieron. Dios no quiere que nosotros nos deshagamos de nuestras propiedades, sino que Dios lo que realmente quiere de cada uno de nosotros es nuestro corazón. Nadie estaba en aquel tiempo ni nadie está hoy obligado a vender sus propiedades y si usted vende una propiedad ni en aquel tiempo ni hoy está obligado a traer todo para darse al Señor. Pero todo debe de hacerse en una forma voluntaria. Sin embargo, nosotros, como se había explicado desde el principio, nosotros sabemos y entendemos que la generosidad es dar. Y este acto de dar es un acto de amor a Dios, es un acto de obediencia a Dios que trae bendición al cuerpo de Cristo y que se da voluntariamente y es el resultado de un corazón que realmente ama. Dicen Malaquías 3.10... Traed todos los diezmos a la folí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hay alimento en la casa de Dios, pero también hay bendición que sobreabunde en la casa nuestra, en nuestra vida. Y dice en el libro de Segunda de Corintios 9, 7, 8, Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunden vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para buenas obras. Entonces Pedro le dice, no has mentido a los hombres, sino que mentiste a Dios. Pedro acusa a Ananías no de mentirle simplemente a la congregación o a los hermanos, sino que lo está acusando de mentirle a Dios. Entonces, cuando también nos detenemos un momentito a ver un versículo como este, nosotros nos podemos dar cuenta que las instrucciones que están en este versículo eh, son muy importantes porque este versículo trata un principio muy grande que es el tratar de mentir a un Dios poderoso sobre todas las cosas, a un Dios que sabe todas las cosas y a un Dios que no tolera el pecado. Entonces, ¿será que cada uno de nosotros tendrá en su corazón o podrá poner en su corazón conscientemente este propósito de tratar de engañar a Dios? Todos y cada uno deberíamos de reconocer nuestro pecado. Dice en Salmo 51.4 Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Pero también se da a entender de que si esta propiedad les pertenecía a ellos, a ellos les pertenecía y después de vendida ellos tenían todas las cosas, porque es que querían eh, tratar de engañar a Dios. Entonces también hace referencia a algo que es muy común dentro de cada uno de nosotros, es a lo innecesario del pecado. Ellos perfectamente se habrían podido quedar sin todo y no había ningún problema. Versículos 5 y 6 dice, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacaron y sacándolo lo sepultaron. Algunas preguntas que nosotros nos podríamos hacer aquí. ¿Fue la muerte de Ananías el resultado de la confrontación que tuvo con Pedro? ¿Pedro será acaso que tuvo la culpa de lo que había sucedido? ¿Fue este castigo un castigo realmente necesario? ¿Fue este un castigo de Dios quien paga a cada uno como se merece y es soberano sobre toda su creación. Este pecado, como todos nosotros, fue concebido en privado, pero fue expuesto públicamente. Y dice la palabra de Dios mismo en Hebreos 10.31, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, horrenda cosa es tratar de mentirle a Dios. Si el pecado de ellos no se hubiera expuesto inmediatamente y, no, y, y este pecado quizás se hubiera descubierto posteriormente, ¿saben qué es lo que hubiera sucedido en esta iglesia que se estaba levantando y esta obra que estaba comenzando? La iglesia y sus miembros hubieran tenido la impresión de que el Espíritu Santo podría ser engañado. Entonces aquí también nosotros nos podemos dar cuenta que tenemos por lo menos otros cuatro principios importantes. Primero, Dios es soberano sobre todo. Dios es el que nos da como regalo, el don de la vida. También nos podemos dar cuenta de que todos los que tratamos de engañar a Dios tenemos que pagar las consecuencias del pecado. También nos podemos dar cuenta nuevamente que a Dios nadie lo puede engañar. Y también nos podemos dar cuenta de que estas no eran personas extrañas, sino que estas personas eran parte del cuerpo de Cristo. Entonces, si nosotros no podemos engañar a Dios, recuerde lo que dice en Gálatas 6, 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre cosecha, sembrase, eso también segará. Entonces, y el juicio de Dios no está empezando en personas que estaban afuera, sino que está empezando en la casa de Dios, donde estas personas que habían convertido, que habían visto los milagros, que habían visto todo lo que había sucedido, habían cambiado su posición y su forma de su corazón. Dice en el libro de Primera de Pedro, 4.17 porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios y si primero comienza por nosotros que nosotros somos los que somos obedientes a Dios Pedro pregunta cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio si nosotros como hijos de Dios actuamos y vivimos de esa manera si nosotros somos personas a veces de doble pensamiento si nosotros sabiendo y conociendo quién es Dios nosotros tratamos de engañarlo imagínese dice Pedro ¿En dónde quedarán aquellos que ni siquiera lo conocen? Y dice la palabra que levantándose los jóvenes lo envolvieron y lo sacaron y lo sepultaron. Entonces la muerte de Ananías no había sido una muerte natural, sino que la muerte de Ananías tampoco había sido un evento trágico que había sucedido, sino que el, la muerte de Ananías había sido un evento donde el juicio de Dios había caído sobre él. Por lo tanto, de acuerdo a las tradiciones judías, porque aquí están envueltas también las tradiciones judías, Ananías representaba un problema de contaminación para ellos. Porque acuérdense que a todos aquellos a los que venía el juicio de Dios tenían que ser sacados inmediatamente del pueblo. Ni siquiera podían permanecer una noche. Y esta es la razón por la cual a él, que había caído el juicio de Dios sobre él, había que quitarlo de la comunidad porque si no traería mayor problema para todos dice el versículo 7 y 8 y pasando un laxo como de tres horas sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido entonces Pedro le dijo dime vendiste en tanto la heredad y ella dijo sí en tanto estos hechos de los que estamos hablando habían ocurrido rápidamente en un laxo que de acuerdo a lo que dice la palabra eran tres horas y dice que su mujer Zafira había entrado donde Pedro estaba quizás ella para recibir también ese reconocimiento por su generosidad pero había sucedido algo que es totalmente opuesto y Pedro la confronta también a ella y le dice Dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella mismo había puesto este plan que había hecho con su esposo, se habían puesto de acuerdo y ella responde simplemente sí. Y usted sabe cuál es la instrucción que podemos nosotros aprender en esto. Ella está frente a Pedro y Pedro le pregunta: ¿vendiste en tanto? Ese era el momento perfecto para que ella tomara la oportunidad de arrepentirse, para que ella tomara la oportunidad para salvar su vida y para que ella tomara la oportunidad de salvar su alma. Pero ella no se arrepintió, sino que confirmó como verdadero y como nuestro lo que no lo era. Usted sabía que el que comete un error y miente para ocultarlo está cometiendo dos errores. Ellos habían cometido un error Ahora se le confronta y ella, en vez de tomar la oportunidad, que es un llamado al arrepentimiento, simple y sencillamente, miente. O sea, esta mujer también se convierte en una mujer que es hipócrita y que es mentirosa y se hace cómplice de su esposo. Y dice en el libro de Hechos 10, 29, porque esta es una instrucción para los hijos de Dios, ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteará el Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera ofrenda al Espíritu de la gracia? Esta es una gran instrucción para cada uno de nosotros, porque nosotros a veces consciente e innecesariamente pecamos. Y dice la palabra, tengan cuidado, porque el que ya sabe, dice, ¿ustedes qué clase de pecado creen que recibirá? Porque sabiendo lo que Cristo hizo y cómo han sido comprados a través de la sangre de Cristo, ustedes toman la decisión voluntaria de hacer estas cosas. Entonces ustedes creen que quedarán sin ninguna consecuencia de los actos y de las decisiones que ustedes toman. Estamos en un tiempo de gracia, por supuesto. Y gracias a Dios, porque si no, ¿cuántos de nosotros, cuando estuviéramos en la presencia del Espíritu, caeríamos muertos? Dice el versículo... 9 y 10. Y Pedro le dijo: ¿Por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Y dice que al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su esposo. Ananías y Zafira se habían puesto de acuerdo, por lo tanto, al estar de acuerdo, ella que no debía haberse sometido a su esposo porque su esposo no estaba de acuerdo a la voluntad de Dios, ella había convenido con él, entonces esto también la hacía ella responsable de los mismos pecados. Pero este pecado no era un simple error como el que cada uno de nosotros puede cometer, sino que este era un pecado deliberado, este pecado se había pensado, este pecado lo habían puesto en su corazón, habían pensado incluso, quizás habían discutido cuánto deberían de tomar y cómo se iban a poner de acuerdo y cómo se iban a presentar ante los apóstoles para mentir, para engañar y para mostrar con una actitud hipócrita lo que no era cierto. Entonces este no era simplemente un hecho donde nosotros nos damos cuenta de que se comete un error, sino que ésta era premeditado y deliberado, un acto que habían puesto en su corazón y los había manchado profundamente. El nombre de Ananía significa el que es misericordioso y el nombre de Zafira significa mujer de gran valor. Pero ¿qué es lo que sucede? Estas personas no habían glorificado a, Reu a, a, a Dios. Ellos se habían unido en matrimonio, que es la institución creada por Dios, ellos se habían unido al cuerpo de Cristo porque ellos habían creído, pero ellos también se habían unido en algo más. ¿Y en qué se habían unido? En el pecado. Y dice la palabra misma que fueron sepultados juntos y al compartir incluso la misma sepultura y el mismo pecado, la palabra nos da a entender de que también compartirán juntos algo de lo que cada uno de nosotros debería de tratar de evitar y huir, la muerte eterna. Dice Salmos 5.6, destruirás a los que hablan mentiras, al hombre sanguinario y engañador abomina Jehová. Versículo 11, y dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Bueno, la muerte de Ananías y Zafira había causado gran temor. Y este gran temor, pues era un temor realmente debería de estar porque nosotros debemos de tener ese temor de dios todos dice la palabra los que oyeron estas cosas habían aprendido una gran lección, pero también ahora nosotros las hemos escuchado y de la misma manera que ellos, también nosotros debemos de aprender una gran lección que esté expresada y no simple y sencillamente como una pequeña historia, porque recuérdense de que esta historia está compuesta por múltiples ingredientes que tienen un resultado final, que tiene el propósito de ilustrar a cada uno de nosotros acerca de cuál debería de ser nuestra actitud y nuestra forma de vida. Aquí está contenido en esta historia... La autoridad de los apóstoles. Dios les había dado de su espíritu y los había llenado de él. Entonces estas personas eran representantes de Dios y por eso es de que realmente eh, cada siervo de Dios que ha sido llamado por Dios y de su espíritu es una figura de autoridad y esta no es una figura simple y sencilla de autoridad que debe de respetarse eh, porque es una Persona que es superior a nosotros, sino que porque Dios ha llamado a los que Él ha querido, no como superiores a los demás, sino que como siervo de los demás. Entonces, estas personas habían sido llenados del Espíritu, pero también nos podemos dar cuenta de que aquí en esta historia se puede observar el juicio de Dios que es inmediato. También nos podemos dar cuenta que el amor al prójimo no debe de ser fingido, sino que debe de ser genuino y debe de ser verdadero y no debería ser este tipo de amor que ellos estaban tratando de mostrar. También nosotros podemos darnos cuenta que la generosidad es el resultado de un corazón lleno del amor de Dios. También nos podemos dar cuenta de lo innecesario del pecado, de las consecuencias del pecado. También podemos saber y entender Cómo mira Dios a los mentirosos, cómo mira Dios a los hipócritas, cómo mira Dios a los que son avaros. También sabemos y entendemos que Dios no puede ser engañado por nadie. También debemos de recordar que la esposa no debe de estar sometida a su esposo si su esposo con lo que dice y con lo que hace se opone a la voluntad de Dios. También debemos de reconocer y de recordar algo que si Dios crió a la mujer como una ayuda idónea quiere decir de que Dios mismo puso en las mujeres un don extraordinario, pero esta persona no había utilizado este don extraordinario para aconsejar, para ayudar o para apartar, sino que fue una mujer que fue insensata porque consintió en el pecado de su esposo y los dos pagaron la consecuencia. Y también podemos observar que nosotros cuando tengamos la oportunidad, nosotros debemos de arrepentirnos porque a veces a tiempo se nos están haciendo las llamadas, a tiempo se nos está preguntando y a tiempo se nos hacen las advertencias. Dice en el libro de Apocalipsis 2, 2 al 5, yo conozco tus obras. Y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, dice el versículo 5, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, dice, vendré por ti pronto y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Este es nuevamente un llamado al arrepentimiento. Dios dice, examina tus obras, te has sacrificado, me conoces, sabes quién soy. Has hecho muchas de las cosas que yo he pedido quisieras, así como ellos se habían casado de la manera que Dios había establecido. Dice, has tenido paciencia, has sufrido, has trabajado, pero te olvidaste quién soy yo. Entonces dice, arrepiéntete de todas estas cosas porque a mí no me puedes engañar. Y dice, y si no te arrepientes, entonces vendré a ti. Y si no te has arrepentido, entonces quitaré de ti mi bendición. Ya para terminar quiero contarles una historia y esta es la historia de un hombre que se llamaba Eric Lindau y también traje un tercer objeto y este tercer objeto es una esponja y esta esponja cuidadosamente puse agua en ella entonces si nosotros nos damos cuenta esta esponja está totalmente llena de agua ahora Eric Lindell fue un inglés, pero este inglés había nacido en China y nació en China el 16 de enero del año de 1902. Eric nació en China porque sus padres trabajaban como misioneros para la Sociedad Misionera de Londres, en la región de Wuxiang. Y dice que cuando Eric cumplió seis años, él y su hermano fueron enviados a Inglaterra a un colegio para los hijos de los misioneros. Y dice que desde muy joven demostró grandes actitudes para el atletismo. Dice que en el año de 1920, Eric se inscribió en la Universidad de Edimburgo para estudiar ciencias exactas. Pero en el año de 1923, dice fue, que fue el campeón británico de los 100 y 200 yardas, o sea, en carreras de atletismo. Y dice que ahí en Inglaterra estableció un nuevo récord nacional. Dice que en el año de 1924 fue el campeón olímpico de los Juegos Olímpicos celebrados en París en la competencia de 400 metros planos. Pero en 1925, aunque él tenía una carrera prometedora en el mundo del atletismo, decidió regresar a China como misionero por amor a las personas que no conocían a Dios. Dice que en el año de 1930, todavía siendo un siervo ya de Dios, Habiendo apartado de sus sueños y de su carrera prometedora, dice que ganó el campeonato del norte de China. En 1932 se casó con Flores Mackenzie, hija de uno de los misioneros canadienses. Entonces, en el año de 1941, dice que la vida en China se había puesto peligrosa porque había explotado una guerra entre Japón y entre China. Entonces dice que la embajada británica agarró y les dijo que deberían de regresar a Europa. Entonces dice que Eric envió a Florence, su esposa, y a sus hijas a Canadá mientras él se quedaba en la misión de llevar esperanza, salvación y vida eterna en el área de Xiongay. Ahora, les voy a contar un suceso importante que dejé para el último. En el año de 1924, cuando él ganó la medalla de oro en los 400 metros planos, él tenía que correr en 100 metros planos. Entonces decidió hacer un anuncio y este anuncio fue, yo no voy a correr en los 100 metros planos. Entonces le preguntan, Eric, ¿y por qué no vas a correr si eres el campeón? Eres el mejor del mundo en esta área. Y dice, simple y sencillamente, porque la carrera fue programada para el día domingo y ese es el día que yo como hijo de Dios me reúno para alabar y glorificar a Dios. Entonces, por lo tanto, dice, yo no correré ese día. Dice que la prensa lo criticó fuertemente y los ingleses le dijeron que era un traidor. Y él, dice que simple y sencillamente le declaró, mi fe cristiana es más valiosa que el oro y vale más que una medalla olímpica. Cuenta la historia que Eric Lindell siempre, siempre corrió para Dios. Nosotros destornudamos y no venimos a la iglesia el día domingo. Esta persona deja un sueño que muchos y millones a lo largo de todo el mundo y de toda la historia desearían poseer y él no lo hace porque se opone a Dios y a usted le da gripe y de repente siente que no puede venir a la iglesia. ¡Wow! Esta es la historia que nosotros debemos de saber y de, de entender de que la posición y el lugar de Dios es más relevante que cualquier cosa. La historia y la vida de esto, porque esta es una historia real, dice de que eh, a través de esta historia se inspiró la película llamada Carros de Fuego. Ahora, Ananías y Zafira también es una historia y esta es una historia que refleja que cada uno de nosotros, si no estamos viviendo en la voluntad de Dios, si somos mentirosos, si somos hipócritas, si somos avaros, si pensamos en algún momento en nuestra vida que nosotros podemos engañar a Dios. Y esta es una historia que nos indica y nos llama a nosotros al arrepentimiento porque esta es una historia que realmente tiene el poder de salvar vidas porque esto es la palabra de Dios. Nosotros, en las próximas semanas seguiremos estudiando el libro de Hechos en el capítulo 5 y nosotros veremos como dice en el versículo 12 que muchas señales y muchas maravillas eran hechas por los apóstoles a través del, del poder del Espíritu Santo pero también nos podemos dar cuenta que en los finales versículos del capítulo 5 dice que Pedro y Juan fueron perseguidos y fueron arrestados nuevamente pero dice la palabra que Dios los había llenado de su Espíritu y sabe qué. Servir a Dios requiere sacrificio. Todos, por eso hoy en este esto, los que de Dios hemos sido llenos, estamos llenos de Dios. Pero usted sabe qué es lo que sucede. Que para servir a Dios, para que la plenitud y la vida también pueda alcanzar a otras, usted sabe qué tiene que hacer. Dios nos tiene que exprimir. Y eso duele. Pero ninguno que no esté decidido a sacrificar nada en su vida, no podrá servir a Dios y no es acto para el reino. Vamos a orar. Señor, una vez más venimos ante tu presencia en el nombre glorioso de Cristo. Para darte las gracias por tu palabra, Señor. Y yo sé, Señor, de que quizás estas palabras para unos pueden ser duras, pero son verdaderas. Y es mejor que se escuche en este día de hoy, en un día en que se hace un llamado al arrepentimiento, Señor. Un llamado a recapacitar, un llamado al entendimiento, un llamado a que los que hemos vivido como hipócritas y como mentirosos dejemos de hacerlo. Y que te empecemos a glorificar, Señor, porque tu día, el día del juicio, el día perfecto, el día en que será un día glorioso para nosotros, tus hijos, se acerca. Pero ayúdanos, Señor, a estar preparados para este día, Señor, porque así como... Ananías y Zafira ellos ni siquiera pensaron que morirían ese día y muchos de nosotros vivimos nuestras vidas pensando que podemos hacer lo que nosotros queremos porque tenemos tiempo pero tú señor tienes en tu mano señor la soberanía a ti te pertenece señor el don de la vida cada respirar que cada uno de nosotros lleva a cabo señor se lleva a cabo señor porque es tu voluntad porque es una oportunidad más que nos das cada minuto señor para que vivamos de acuerdo a tu voluntad y a tu propósito. Te pido, Señor, que esta palabra realmente dé fruto en la vida de cada uno de nosotros, que la podemos recibir como tu palabra y que nuestras vidas realmente sean transformadas. Que la muerte de Ananías y Zafira, Señor, no simple y sencillamente sea una historia más, sino que realmente sea esa historia que tiene el poder de cambiar y transformar nuestras vidas. Señor, ayúdanos a dejarnos de engañarnos a nosotros mismos, Señor. Y ayúdanos realmente, así como hizo Eric Landell, a correr para ti. Que tu amor, que tu gracia y tu misericordia nos acompañe y nos guíe siempre. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.